0: Политес. Чем отличается коктейль от фуршета? Как знакомиться и общаться с тарелкой и бокалом в руках? Сегодня в Политесе продолжаем разговор о правилах поведения на деловых и светских приемах. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Следующий стоячий такой прием фуршет. В переводе это то, что на вилку. То есть подается еда, которую можно съесть только вилкой. То есть здесь уже не будет стоять столиков, за которым будут сидеть люди – но должны стоять какие-то столики, на которые можно будет складывать грязную посуду. Потому что если ходят официанты с подносами, и вы можете ему на поднос поставить грязную тарелку, это, ну, простите, тарелку, это одна история. Если официанты не успевают, то люди начинают возвращать грязные тарелки чуть ли не на тот стол, где, собственно, еда находится. А это не совсем правильно. Поэтому один-два столика с подносами для грязной посуды хозяева какую-то конструкцию должны предусмотреть. Но, заметьте, уже в том, уже квадратном помещении мы можем пригласить еще большее количество людей, потому что нет даже этих маленьких сидящих столиков. Единственное, как говорят профессионалы, можно поставить один или два стула или кресла, ну, какая-то такая вот мебель, чтобы, если будут пожилые люди, чтобы они могли э, сесть. Но, правда, у нас молодые люди иногда забывают, что это мероприятие, которое проводится стоя, и стулья поставлены только для уставших пожилых людей или нуждающихся в помощи. Итак, Число приглашенных в том же пространстве может быть больше. Еда уже подается как правило. Чувствуете уже специфика еды, то есть то, что не нужно будет разрезать вообще на всяких таких приемах стоящих. Как правило, грамотные хозяева, которые заказывают кетеринг или сами готовят, они должны делать такие порции или так нарезать еду, чтобы ее можно было съесть вот буквально без каких-либо проблем. И здесь у нас угощение, оно может быть скромнее. Потому что вот на фуршет уже точно люди должны поесть дома, а прийти, попробовать вот какие-то изыски, вкусности или там что-то еще. Как правило, это закусочки, канапе, фруктики, и так далее, на шпажках то есть какие-то композиции созданы. Или даже если горячее подается, то оно такое, повторюсь, которое можно съесть стоя и одной только вилкой. Я бы сказала, что это такое менее формальное мероприятие, менее формальная обстановка. Можно общаться с огромным количеством людей. Мы с вами это умеем, да, переходить от одной, одной группы людей к другой. С тарелкой подходить чаще всего мы едим, как правило, в одной компании, да, потом используем необходимость избавиться от использованной тарелки, как шанс попрощаться, например, да? а потом, взяв бокал с каким-то напитком, подойти к другой компании. Ну, согласитесь, тоже повод хороший. Фуршет чаще всего назначают все-таки после 5 часов, ну и тоже делится там 2 часа. На самом деле, может и меньше, может и дольше, но принцип какой. В одном и том же пространстве мы можем накормить, обслужить и общаться с большим количеством людей. Что еще? Как правило, просто горячее блюдо на фуршете не подают. Но, опять же, сейчас мы тут с коллегами участвовали в обучении. Вы знаете, я была поражена тем, как вот все, что связано именно с настоящими мероприятиями, как далеко шагнуло. Это культура и этот бизнес, какое количество всяких стаканчиков, плошечек, всяких таких изящных конструкций, из которых очень удобно есть и в которые можно укладывать вот какие-то горячие блюда, и просто можно съесть ложкой или маленькой десертной вилкой. Единственное, я напоминаю, что не, не забывайте те приборы, которые предназначены для перекладывания еды в свою тарелку, не забывайте их возвращать обратно, что следующим людям нечем будет перекладывать». Еще, как правило, столы вот для неважно, шведского стола, для фуршета, они красиво драпируются. И знаете, вот, опять же, это целая, вообще целая индустрия, но хочу заметить. Вот если свисают концы скатерти, и очень часто они, знаете, или как-то подхватывают с какими-то лентами, Потому что если они драпируются, достают до пола и красиво там дропируются, у нас был случай, когда дама запуталась в крае этой скатерти. Да, можно к наступить? Ладно, наступить и стянуть все, что там на столе стоит, это ладно. Она вот разворачивалась, этот край скатерти, она запнулась. Боже, мы думали, что мы ее не соберем. Человек разбил себе колен, разбил себе лоб. Слава богу, все осталось цела, но было очень неудачно и хорошо. Это было неофициальное мероприятие такое в общем-то, рабочие. Дело даже не в том, что удобно-неудобно женщине, но это угроза здоровью. То есть так может споткнуться или запутаться в этой ткани. Так что вот как ни странно, там не просто... В этом так... тоже нужно думать. Да, придуманы специальные такие прищепочки, да. Да, чтобы человек легко подходил к этим столам. Я еще раз подчеркиваю это правило, что мы обязательно кладем салфетку, берем на руку тарелку, придерживаем пальцем. Если вы сразу берете и алкоголь, то здесь проблема в чем? Алкоголь, вот если вы его держите в руке, его нужно куда-то ставить. Этого может и не быть, если любезные хозяева не позаботились об этих маленьких столиках, которые ну, которые хотя бы есть за ними, может, нельзя, но хотя бы туда поставить бокал. И еще дело в том, что Предположим, на этом мероприятии вы должны будете ну, здороваться с кем-то, возможно, за руку. И если у вас холодный напиток, а вы теплой рукой держите, да, запотевает бокал, рука мокрая, то есть вы не можете здороваться. Это уже такой вот спорный момент, поэтому иногда все берут сразу и умеют это использовать так называемая третья рука. И иногда по очереди немножко едим, немножко попросим. Да, рассчитывайте. Да. Алёна Викторов, у меня такой один уточняющий вопрос: если это корпоративное мероприятие, я знаю, да. что, вот, например, раньше было такое пожелание, Угу. Нельзя приходить позже начальник и уходить да. раньше него. Да. Это до сих пор так? Да, действует? да, Я напоминаю, что это правило и фуршета, и правило коктейля. Но сейчас, вы знаете, большинство специалистов, они коктейль и фуршет объединяют в одно. И, наверное, это правильно, все к этому идет. Но наша задача с вами разделить эти два мероприятия, потому что фуршет, напоминаю, это то, что едят вилкой, а коктейль это, собственно... Все, что можно съесть без приборов. Слово без приборов я сказал бы так: без ножа и вилки, потому что в качестве приборов могут использоваться шпажки, устраиваются такие маленькие шашлычки из фруктов или каких-то. То есть. Там подается уже такая еда, которую точно можно есть руками. И здесь еще более легко, потому что иногда вот мы просто салфетку кладем на руку, это обязательно, и вот на салфетку даже без тарелки можно ту какую-то конструкцию положить на салфетку и спокойно ее съесть. То есть, то есть даже можно не ходить с тарелкой. Чем интересен коктейль? Тем, что можно пригласить еще больше людей, потому что здесь уже даже тарелки иногда не бывают. То есть понятно, что они всегда бывают, да? и мы на них ставим вот эти вот красивые плошечки, но даже и без них можно обойтись но все равно стол куда складывают грязную посуду, должен быть обязательно значит в этом же помещении мы сможем еще большее количество людей принять и обслужить и у нас на фуршете еще могут быть вот какие то горячие закуски потому что там все таки вилки есть то на коктейле чаще всего подается все холодное и кстати любопытные замечания профессионалов они говорят что вот если грамотно сделать кеттеринг. Ну, например, вот вы выкладываете стол. Стол средиземноморской кухни. Все идут и пробуют. Ну, как правило, люди не наедаются, да, они пробуют вот это, вот это, вот это. Пока они стоят, пробуют, ну, общаются о том, о чем. Вы накрываете стол азиатской кухней. И вот когда человек переходит от стола к столу, или вот так вот постепенно какие-то кулинарные открытия. Вот научно доказанный факт, что гости насыщаются меньшим количеством еды, чем если бы они подошли подошли к столу и сразу все себе, что нужно, положили или сразу прям все взяли и сразу бы съели. Как ни странно, такая растянутая во время дегустации, не только экономична, но еще и с точки зрения именно дегустации как события, она тоже более интересна. Вот если в формате фуршет и коктейль устраивается, неважно, это день рождения, какое-то мероприятие, деловое или там что что-то еще есть, особенно в бизнесе, такое правило: что сначала приезжают хозяева, то есть команда хозяев, потом приезжает главный хозяин. Или они вместе приезжают. Дальше приезжает команда гостя, потом приезжает главный гость, или все вместе приезжают. Но напоминаю, хозяева уже должны ждать своих гостей. Дальше идет мероприятие. И если вы хотите уехать, то пока не уедет главный гость, Никто не может расходиться. Уезжает главный гость, за ним может уехать его команда. Такого не может быть, чтобы уехала команда, а главный гость остался. И также хозяин. Вот гости уехали, сначала уезжает хозяин, а потом вся его команда а не наоборот. И в этом смысле я призываю многоуважаемых главных гостей и главных хозяев не злоупотреблять алкоголем. Потому что если главному гостю хорошо, радостно, а вы знаете, в изрядном подпитии время течет как-то по-своему и по-особенному, то вот этот главный гость, он сидит себе, тост растягивается на 40 минут, пока все не уснут, он ему хорошо, а команда-то не может уехать первая. И люди бедные сидят до трех часов ночи, потому что главное лицо ну, как говорится, не в состоянии оценить эту ситуацию. И также хозяин. Поэтому, коллеги, вот здесь нужно уважать тех людей, с которыми вы вместе работаете, вместе живете. Еще нюанс. Вот фуршет там может быть горячее блюдо, которое тоже должно поспеть к определенному времени. Поэтому есть время на съезд гостей, есть время, когда все едят холодные закуски, а потом поспевают горячие закуски. Вот коктейль можно сделать только из холодных блюд и закусок. Чем это хорошо? Вы не связаны с кухней, и вы не связаны с временем приезда. Вот коктейль – это тот уникальный формат, тип приема, когда гости могут приехать когда угодно и уехать когда угодно. Что еще важно – вот есть такое старое правило, которое гласит, если вы, например, Татьяна, проводите коктейль, то чем больше я нахожусь на вашем мероприятии, тем больше я выказываю вам уважение. Чем меньше, тем меньше уважения. Вот есть человек, который может выразить вам свое ФЭТ тем, что вот он вроде бы приехал, 15 минут постоял, да, и уехал. Понимаете? Это ну, на, на грани практически оскорбления. Но опять же мы включаем здравый смысл. А если у человека 4 дня рождения в один вечер, и он должен всех поздравить. Ну, вы понимаете, то есть он залетает, скрипя тормозами, говорит, Танюша, извини, еще там у начальника, у бабушки и так далее, извини. Согласитесь, вам приятно, что он вообще потрудился, все-таки приехал, вас поздравил. Или бывает очень значимое лицо. Вы понимаете, что человек такого уровня, то, что он вообще заехал вас поздравить, ну, что грехотает своим именем и своим появлением, возможно, и поднял ваш статус, согласитесь, и 15 минут будет вполне достаточно, чтобы осчастливить всех присутствующих. Такое тоже может быть. Вот за что я люблю этикет. Одно и то же правило, оно может и так выглядеть, и так. Политес.